0: La matinale de Radio Classique avec David Abicaire, avec Delsa l'avocat. Tel seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Les voix de l'économie, François, vous recevez aujourd'hui le directeur général d'OVH. Bonjour Michel Paulin. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique OVH Cloud, qu'on présente toujours comme notre champion français et européen de l'hébergement et du cloud. 450 000 serveurs dans 38 data centers, 1 600 000 clients. Qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter en ce début d'année Vous avez publié vos résultats financiers il y a un quart d'heure à peine, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, plus 12%. C'est pas mal vu le contexte
1: tout à fait, oui. On est totalement mis en ligne avec nos objectifs, avec une croissance aujourd'hui dans le domaine qui est de 12% sur la totalité de l'entreprise, mais également, on le voit sur ce qu'on appelle le public cloud, c'est un tout petit peu technique, mais qui est une, une sous-ensemble, avec une croissance à 19%, et donc on voit aujourd'hui qu'on continue. Et aussi une internationalisation qui se prolonge, et qui s'accélère, avec aujourd'hui une forte croissance en Europe, mais également un développement international hors d'Europe, avec des nouveaux data centers en Inde, des data centers à Singapour et également des déploiements en Amérique du Nord. Donc une croissance qui est toujours aussi soutenue malgré le contexte économique qui est un peu complexe. Et on écoutait ensemble à l'instant l'édito d'Etienne Lefebvre sur les tarifs de l'électricité.
0: Alors c'était pour les particuliers. Est-ce que OVH Cloud lui a signé ses contrats au bon moment par
1: rapport aux pics et aux montagnes russes qu'on a pu connaître des tarifs d'électricité alors Nous avons été affectés effectivement par euh, ces fluctuations plutôt à la hausse euh, des coûts d'énergie. Euh, et d'ailleurs, nous avons une stratégie aujourd'hui de hedging de couverture, qui nous permet euh, de stabiliser. On n'essaye pas de faire euh, du trading d'énergie, ce n'est pas du tout notre métier, mais en revanche, nous, ce qu'on essaye, c'est de stabiliser. Et aujourd'hui, nous sommes euh, couverts euh, jusqu'à euh, fin 2024, début 2025. Donc, vous voyez, on, on a pris beaucoup de précautions en, en anticipant, justement, mmh. et de faire en sorte qu'on soit à l'abri de ces fluctuations qui sont euh, assez difficiles à programmer. Mais vous parliez de votre présence
0: mondiale au VH, il y a de sacrés écarts de tarifs d'électricité et donc enfin, d'énergie globalement et donc de compétitivité entre la France, l'Europe et les États-Unis par exemple.
1: Très clairement. Aujourd'hui, euh, si vous prenez le Canada, je vais prendre un autre exemple, euh, Canada, les États-Unis, les prix d'électricité sont beaucoup plus bas euh, et euh, l'Europe a des prix d'électricité plutôt élevés, en particulier l'Allemagne par exemple, qui ont des prix d'électricité très quoi, élevés. C'est quoi 3... ces trois? Quatre, presque cinq trois fois, fois plus ouais. de supérieur. supérieur. Ouais. Euh, et donc, euh, clairement, ça crée des différentiels de compétitivité sur euh, des euh, data centers, puisque nous, nous sommes nos data centers euh, sont consommateurs d'énergie. Alors, on fait très attention d'avoir des consommations d'énergie qui soient mmh. plutôt euh, durables, euh, en particulier au Canada, par mmh. exemple. Nous Mais, la technologie, Mais la technologie comparable, en tout cas. Mais la technologie comparable, c'est oui de, de deux à trois fois plus cher, euh, aujourd'hui, euh, une implantation en Europe.
0: Michel Paulin, dans la course à l'intelligence artificielle générative, quelle part du gâteau sera pour la France et notamment pour vous Et quel sera le rôle d'OVH Cloud
1: Alors, c'est une question extrêmement importante parce que je pense qu'on est vraiment au cœur aujourd'hui de la transformation autour de l'intelligence artificielle. Et si vous êtes une entreprise, pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, vous avez besoin de quatre choses. Vous avez besoin d'infrastructures extrêmement puissantes, vous avez besoin de données, beaucoup de données, des données propres, vous avez besoin de logiciels, on en parlera après, et puis vous avez besoin aussi beaucoup d'expérience et de, de, de compétences. De savoir-faire. Ouais. De savoir-faire. Finalement, l'intelligence artificielle va demander beaucoup d'humains. Et OVH Cloud se positionne aujourd'hui comme un acteur qui va démocratiser l'accès à euh, toutes les entreprises pour l'intelligence artificielle en donnant l'accès à justement ces quatre piliers. Et d'offrir de, des solutions simples, parce que c'est compliqué parfois de l'implémenter Des solutions euh, abordables, c'est-à-dire qui soient compétitives en termes mmh. de prix, et des solutions qui vont aussi garantir la protection des données, et en particulier la protection de tout ce qui est euh, la propriété intellectuelle. Oui. On le sait que c'est un des vrais enjeux. Et donc OVH Cloud, sur ces quatre piliers, a défini un certain nombre de produits. Euh, par exemple, nous, en, nous avons lancé euh, lundi euh, une offre de GPU. Alors Les GPU, les ce, GPU sont les... ce sont ces composants ultra-technologiques, euh, quasiment monopole d'NVIDIA, donc très chers en ce moment, que tout le monde s'arrache. Vous en avez donc... Voilà, on en a. On vient de lancer la nouvelle gamme H100 aujourd'hui disponible. Et nous allons avoir une gamme complète. C'est le Graal, voilà. C'est le Graal, le H100. Mais justement, nous allons offrir une gamme complète. Alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Le L4, le L40S, le h 100 le H100. Pour, pourquoi? Parce que justement, tout le monde n'a pas besoin du H100. Mais quand vous êtes une entreprise, vous pouvez avoir besoin de, peut-être, de GPU moins puissantes. De la même façon sur le logiciel. Nous ne développons pas, développons pas les images, par exemple, de ce que fait Mistral, qui est vraiment un fleuron français euh, mmh. qu'il faut soutenir, des LLM. Mais nous aidons à les entreprises à utiliser ces logiciels LLM, principalement d'open source. Et donc, on a une gamme de logiciels qui permettent à toutes les entreprises d'incorporer toutes les, en particulier, les génératives au sein de leur propre système d'information de manière efficace. Parce que euh, gérer les données, c'est hum. complexe. C'est-à-dire que vous faites sur l'intelligence artificielle
0: générative ce que vous avez pu commencer à faire un peu plus tôt sur le quantique qui, là aussi, demande une formidable euh,
1: infrastructure technique Exactement. Nous, on est convaincus que, là aussi, euh, autant on est dans on, au milieu de la révolution de l'intelligence artificielle, la révolution du quantique, elle va arriver, et elle va arriver plus tôt qu'on ne pense. Et donc, il est indispensable de s'y préparer. C'est pour ça que nous avons, nous, mis à disposition des entreprises, des instances quantiques, ou des instances d'émulation quantique. Nous avons même acheté un ordinateur quantique à la société Candela, mais nous travaillons avec Pascal, nous travaillons avec Alice et Bob, mmh. C12, euh, avec Atos, tous les grands mondes du quantique. Pourquoi Parce qu'il faut les aider à développer, parce que dans 2 à 5 ans, une partie les des systèmes d'information
0: seront quantiques. Ouais. Et, et est-ce que vous avez l'impression que la France est encore dans la course à la fois sur ces deux tableaux Intelligence artificielle,
1: quantique Oui, je pense que la France est dans la... Et nous avons des ingénieurs, Mistral en est l'exemple, et il y en a ouais. plein d'autres, hein, euh, je voudrais pas focaliser, dans le quantique aussi, aujourd'hui, euh, presque toutes les grandes technologies, les Français ont parmi les meilleurs ingénieurs qui sont capables de le développer, avec les laboratoires. Donc euh, là aussi, je pense qu'il y a une vraie question de politique à long terme, ouais. euh, stratégie, euh, technologie, il faut aussi aider ces filières. Alors, j'ai la chance de participer à une filière qui s'appelle numérique de confiance. Et justement, tout l'enjeu, c'est comment nous aidons les entreprises françaises à se développer, à grossir via la commande publique, via la réglementation, via l'exportation. Parce que c'est clair, mais aujourd'hui, nous avons les capacités technologiques mmh. pour pouvoir le faire.
0: Euh, Michel Paulin, directeur général d'OVH, l'un des enjeux effectivement, euh, de votre secteur, c'est celui de la souveraineté. Vous avez un argument majeur hein, quand euh, des PME ou des grands groupes veulent être hébergés par un acteur européen. Parlez-nous de, de SecNumCloud, c'est du jargon <rire> d'expert, mais c'est très concret. Euh, plusieurs de vos data centers sont certifiés avec ce, cette certification de, de l'ANSI, qui est l'agence de sécurité.
1: Tout à fait. SecNumCloud, c'est la certification de sécurité la plus haute en termes de sécurité Certainement du monde, en tout cas d'Europe de manière très, cer très certaine. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir reçu la nouvelle certification. Mais au-delà de la certification technique, et je ne vais pas rentrer dans la technique, c'est que Club aussi impose ce que j'appelle moi la sécurité Logique, comment dire, euh, légal. Pourquoi Parce qu'il existe aujourd'hui en Chine et aux États-Unis des lois qui permettent d'avoir de l'extraterritorialité, d'accéder aux données, même si vos données sont aujourd'hui en France, mmh. hébergées, c'est un acteur américain. Il faut savoir que les autorités américaines ont accès à ces données. Et elles ont accès à ces données à travers deux lois, qui sont la loi FISA et la loi Claude Act. Et la loi FISA, qui avait fait beaucoup de polémiques, a été étendue par les États-Unis. Et d'ailleurs, le champ d'ailleurs, risque d'être, en plus, le périmètre d'être étendu. Donc on voit bien qu'il y a des vrais enjeux de souveraineté de données aujourd'hui euh, en, en Europe pour protéger les données sensibles. Et pour ça, OVH Cloud investit massivement, plus de data centers, mmh. certification SecNumCloud et l'engagement de mettre la totalité de notre gamme, plus de 40 produits et services certifiés SecNumCloud, dans la perspective aussi de la certification européenne. Donc là, ça, vous, ça va vous amener des clients
0: stratégiques qui ont besoin d'être sûrs que jamais euh, les États-Unis, les agences de renseignement vont pouvoir
1: aller voir leurs données. Exactement. Alors nous avons déjà 80 clients qui sont dans nos euh, solutions SecNumCloud qui sont des clients des ministères des organismes publics, du domaine de la santé mais également des grands groupes qui veulent protéger leurs données sensibles et donc euh, oui, nous continuons à faire cet investissement majeur parce que nous pensons que c'est une façon de pouvoir répondre et de garantir une protection technique mais aussi légale des données mmh. et de garantir une souveraineté complète des données de nos clients.
0: Il y a les données de santé aussi, vous êtes positionné pour répondre aux exigences du Health Data Hub, autre, autre jargon. Concrètement, c'est quoi C'est nos carnets de santé numériques des Français Oui, ce qui sont les, sont les données
1: des santé des... des, des comment dire des des Français. Oui. Euh, et clairement, nous, nous pensons qu'il est indispensable que ces données soient... Parce qu'elles sont plus que sensibles, elles sont vraiment extrêmement personnelles, soit dans des environnements qui soient des, con... des environnements de confiance. Et donc, euh... donc. Ce sera
0: dans ce type de coffre-fort numérique voilà. ultra.
1: Aujourd'hui, c'est hébergé chez un hébergeur américain. Il y a eu un engagement qui a été pris, comme quoi il y aurait une migration pour le faire vers des hébergements qui soient des hébergements européens, et qui soient justement. Euh, qui garantissent la protection des données et qui soient conformes aux droits européens. Et donc, euh, OVH Cloud et ses partenaires, parce que nous ne sommes pas les seuls, mm -hmm. se positionnent aujourd'hui pour pouvoir proposer ces solutions. Michel Paulin, le directeur
0: général. Général Cloud, merci beaucoup. Notre voix de l'économie ce matin sur Radio Classique. Et Merci à vous François et bravo parce que mon petit doigt me dit que nous gagnons des auditeurs et à partir de 6h, dès que vous prenez l'antenne, et donc il faut que vous reveniez demain, euh, François. Et que les auditeurs nous écoutent dès 6h. Pour la matinale de l'économie, dans 3 minutes les coulisses de la politique et les tractations entre Gabriel Attal et le Président pour composer le gouvernement Radio Classique.